1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß deiner Wahl. Wir legen los. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Larger Living Podcastes. Das ist die erste von, ich hoffe doch sehr vielen, <lacht> weiteren Episoden, in denen ich die eine Woche vorher veröffentlichten Interviews auf Deutsch übersetzen werde. Und ich hatte ja versprochen, ich nehme die Kernaussagen aus den Interviews, ich übersetze die Kernaussagen aus den Interviews und ich gebe noch ein bisschen Kontext dazu. Jetzt hatte ich mir das ursprünglich so überlegt, dass ich noch die Originalaussagen hier reinschneide auf Englisch, um so eine gewisse Authentizität noch mit reinzubringen und halt zu, zu ja, mir und euch und der Welt zu beweisen, ha, ich habe diese Person wirklich interviewt und dann habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und mir ist einfach aufgefallen, dass das totaler Schwachsinn ist, weil... Wenn eine Person nicht sehr gut Englisch kann, dann bringt es absolut rein gar nichts, dann plötzlich in diesem Podcast wieder Englisch zu hören. Das verwirrt doch einfach nur. Und man ist dann halt so schön im, im Flow drin. ja. <lacht> man hört dann schon so schön Deutsch. Und dann, dann ist man halt so, ja, genau so ist es, genau so ist. Und auf einmal ist dann wieder Englisch dabei. Deswegen wird es wirklich komplett meine Stimme und komplett ich sein. Aber die Aussagen sind halt nicht nur von mir. Ich versuche das bestmöglich kenntlich zu machen. So viel erstmal dazu. Also sei erstmal ganz beruhigt, du da draußen, dass du weißt, dass du hier absolut rein gar nichts verpasst. Immer wenn ein englisches Podcast-Interview hier veröffentlicht wird, dann wird eine Woche später die deutsche Kernaussagen-Übersetzungsversion davon online gehen. Okay, also erstmal so viel dazu. Dann möchte ich heute natürlich meinen Podcast-Gast von letzter Woche vorstellen, auf Deutsch. Und Es ist ein sehr besonderer Gast für mich und zwar, äh, sie heißt Isabel Foxen-Duke und sie ist ab, eine absolute Spezialistin auf dem Gebiet von Binge-Eating und emotionalem Essen. Sie hat mir damals vor acht Jahren, als meine Mutter plötzlich verstorben ist, sehr aus meiner wirklich... Krise rausgeholfen mit ihrem Inhalt, mit, ihren, mit ihrer radikalen Aussage, halt alle Essensregeln einfach mal wegfallen zu lassen und auch emotionales Essen zuzulassen, Spoiler für das Interview jetzt gleich, beziehungsweise für die Kernaussagen daraus und ähm, ja, sie hat mir halt über eine sehr, sehr dunkle Zeit in meinem Leben hinweggeholfen und sie ist der Grund dafür, dass ich heute hier sitze. Das habe ich ja bereits in der letzten Folge einmal angeteasert auf Deutsch. Wie habe ich sie kennengelernt? Ich habe sie im Internet gefunden. <lacht> so blöd wie das auch klingt. Mir wurde ziemlich schnell klar, dass mein Essverhalten nicht, ja, in Anführungsstrichen normal ist. Ich wollte halt endlich wieder, ja, normal essen oder halt entspannt essen. Und meine Essstörung kann ich ja jetzt hier auch öffentlich machen, war tatsächlich Binge-Eating-Disorder, also BED. Und ja, also <lacht> Isabel hat mir mit ihren Weisheiten da sehr, sehr geholfen. Also zunächst einmal habe ich sie gefragt, was denn die Definition von BED, also Binge Eating Disorder und emotionalem Essen ist. Sie meinte, ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage, weil in der Öffentlichkeit die beiden komplett synonym verwendet werden. Und in der breiten Öffentlichkeit wird es auch so wahrgenommen, dass beides letztendlich mehr oder weniger das Gleiche ist und dass der einzige Unterschied die Menge des Essens ist. Also dass Binge-Eating-Disorder eigentlich nur sehr viel emotionales Essen ist. So, und jetzt kommt der Moment, an dem ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen muss, weil es tatsächlich um Binge-Eating geht. Also halt das, was in Deutschland unter Essanfälle oder noch viel schlimmer in Anführungsstrichen Fressanfälle genannt wird, wobei ich da ganz eindeutig Stellung beziehe und sage: Menschen essen, Tiere fressen. Und das ist, ne, also wertet euch da draußen nicht so krass herab, dass ihr sagt: ne, Das ist, ich habe heute wieder so gefressen oder Fressanfall oder solche Sachen, einfach weil ihr seid Menschen und egal wie viel Essen ihr an einem Tag esst, ist das immer noch Essen. Und Ihr habt immer noch die menschliche Würde, die ihr dabei behaltet, egal wie viel ihr esst. Und ihr seid alle wertvolle Mensch, menschliche Wesen und zwar vollkommen unabhängig davon, wie viel ihr an einem Tag esst in einem Essanfall. Deswegen nenne ich es wirklich komplett Essanfall, einfach weil es für mich mit Respekt zu tun hat. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß, dass viele von euch ähm, und auch viele meiner KollegInnen, äh, die auch, an Binge-Eating gelitten haben in der Vergangenheit, das tatsächlich als Zitat Fressanfall ähm, bezeichnen, weil es sich halt so, ja, gewaltsam anfühlt. Und dazu werde werd ich auch gleich noch äh, mehr sagen. Aber ja, also was man halt so hört bei Binge-Eating sind solche Formulierungen wie, oh, ich fühle mich aus, äh, außer Kontrolle, es ist, Essen außerhalb, außerhalb jeglicher Kontrolle, ich fühle mich unkontrolliert. Ich habe es damals bei mir persönlich immer so äh, beschrieben, dass es mir so vorkommt, als würde ich auf den Beifahrersitz geschoben und irgendjemand anders fährt den Wagen. <lacht> ne, so irgendjemand anders bestimmt, was jetzt mit mir los ist. Und das ist halt auch die Landläufige oder die allgemeine, die allgemeine ähm, Definition davon. so Hilfe, Hilfe, was passiert mit mir? Äh, ich bin jetzt hier voll fremdgesteuert. Äh, Aliens übernehmen meinen Körper und führen mich zum Essen. Und ich wache dann plötzlich wieder auf. Mein Bewusstsein wacht plötzlich wieder auf mit der Nase in der Keksteigschüssel. <lacht> und äh, was ist los mit mir? Ähm, ich habe mich, Zitat, unter Kontrolle ne? Auch wieder Kontrolle. Und dann auf einmal am Wochenende finde ich mich wie wieder, wie ich knietief äh, in Schokopudding hänge oder in, in sonst was. Oder in Burger, Pizza, Pasta. Egal. Meistens Kohlenhydrate. Weil in unserer Gesellschaft ja Kohlenhydrate als böse, böse gelten. Wozu ich auch noch eine, Send eine Sendung, sage ich schon, eine Episode machen werde. Aber ja, also das ist so, wie landläufig Binge-Eating gesehen wird, also als außerhalb der Kontrolle essen, teilweise auch als Sucht oder in großen Anführungsstrichen Esssucht, wie es wahrgenommen wird, oder halt als Kompensationsmechanismus. Der Witz ist, dass Isabel halt sagt: Ich kenne und ich zitiere sie jetzt wirklich wörtlich: Ich kenne keine einzelne Person, die Probleme mit binge eating disorder hat und nicht auch gleichzeitig Diät macht. Ich meinte, ja, oder Diät gemacht hat. Sie so, nein. Na, nein, denn ich verstehe Binge-Eating als ein reaktives Essen auf Restriktion. Das bedeutet, wenn du bingest, dann reagierst du auf eine Art von Mangel in deinem Leben. Es muss nicht unbedingt Essen sein, also nicht ein Mangel an Nährstoffen, sondern auch, dass du dir bestimmte Sachen nicht erlaubst oder dass du dir nicht erlaubst, ähm, ja, ein... ein erfülltes Leben zu, zu führen. Und wenn du aufhörst, Diät zu machen oder dir die Sachen nicht mehr zu erlauben, wenn du anfängst, sie dir zu erlauben und wenn du aufhörst, Diät zu machen, so rum, dann verschwindet auch das Binge-Eating laut dieser Definition. Und ich kann persönlich attestieren, dass das bei mir persönlich der Fall war. Es ist natürlich, geht nicht von heute auf morgen. Es ist kein Prozess. Es ist wirklich ein Prozess. Es ist nichts, was, was, ja mit einem Schnipsen dann wieder weg ist, sondern man muss da wirklich schon ganz schön viel ja, psychologische Arbeit reinstecken. Und das ist das, was auch sehr viele Leute abschreckt davon, weil man sich halt wirklich mit sich selbst befassen muss. Ähm, als ich Isabel kennengelernt habe, hat sie halt auch gesagt, du wirst nie aufhören zu bingen, bis du nicht damit auseinandersetzt, was an Gefühlen und an Bedürfnissen unterhalb der Binges liegt. Du wirst nie aufhören zu bingen, bis du dich nicht fragst, was geht hier in meinem Leben eigentlich ab? Was würde ich fühlen, wenn ich jetzt gerade nicht essen würde? Was würde ich tun, wenn ich jetzt gerade nicht essen würde? Was würde ich denken, wenn ich jetzt gerade nicht essen würde? Und das ist radikal, also das ist eine eine ziemlich radikale ja Meinung in dieser Welt, in der wir alle hier leben. So ähm, und das Ding ist, dass wenn viele Leute halt von von Bingen reden und halt diese diese Gefühle haben von wegen oh ich bin fremdgesteuert oder ne Aliens übernehmen mich und auf einmal fühle, wache ich auf mit dem Knie tief in der Keksteigschüssel. und wenn sie dann so Sachen argumentieren wie, oh ja, mein, äh, mein Essanfall-Gehirn, meine Essanfall-Persönlichkeit übernimmt mich, dann ist das eigentlich nicht wahr. Und Isabel ähm, wird auch langsam echt fuchsig, das ist lustig, weil sie Foxen heißt, äh, egal, Isabel wird mittlerweile auch echt fuchsig bei solchen Sachen und sagt halt, ähm, nein, dieses das ist nicht irgendwie ein böser oder ein, ein zerstörerischer Teil deines Gehirns, wie es halt sehr oft wahrgenommen wird von den Betroffenen, sondern das ist eigentlich dein gesunder Teil deines Gehirns, das ist dein Überlebensinstinkt, der dir sagt, hey, wird mal Zeit, dass wir hier aufwachen, wird mal Zeit, dass wir hier ein bisschen mehr Essen zu uns nehmen, weil ansonsten haben wir Probleme, ansonsten verhungern wir nämlich. Das heißt Deine Binge-Persönlichkeit ist eigentlich der gesunde Teil deiner Persönlichkeit, der möchte, dass du überlebst. So einfach ist es. Und es ist die Körperantwort auf Restriktion. Du musst dir halt vorstellen, sie hat halt das Gleichnis gebracht von Atmen. Deswegen ist auch diese ganze Argumentation der Willensstärke beim Abnehmen, also in großen Anführungsstrichen Willensstärke, eine absolute Illusion und auch eine absolute Lüge, weil nein, du brauchst nicht mehr Willensstärke, um abzunehmen, weil der gesunde Teil deines Körpers dir sagt, hey, ne, es ist hier kurz vor zwölf, ist is was und zwar jetzt und nicht erst in einer Stunde, jetzt gleich, weil sonst verhungern wir. Deswegen sitze ich auch immer da und und mach halt ne, ähm, schlag mir die Hand gegen die Stirn, wenn irgendwelche Abnehmgurus argumentieren. Ja, Willensstärke ist das Problem. Nein, Willensstärke am Arsch, wirklich. Willensstärke hilft dir hilft dir null weiter. Wann hat es dir jemals geholfen, Willensstärke äh, in irgendeiner Weise in deinem Leben auszuführen, um ans Ergebnis zu kommen? Mir nicht, wirklich nicht. Es geht vielleicht für eine gewisse Zeit. Und es ist zum Beispiel auch sinnig, wenn man zum Beispiel eine äh, Darmspiegelung hat, eine Kolonoskopie, dass man für diese Kolonoskopie einen Tag lang nichts isst. Und ähm, es geht halt auch im spirituellen Sinne ne, mit Fasten für spirituelle Geschichten, also Entbehrung für den Glauben. Das ähm, kann ich irgendwo verstehen. Aber wenn man wirklich auf lange Sicht, ja hungert letztendlich dann wird der Körper irgendwann die Gegensignale starten und das ist binge eating. Isabel hat ein, eine wunderbare Analog Isabel hat eine wunderbare ja, ein wunderbares Gleichnis dazu gebracht und zwar es ist in der Theorie möglich seinen Atem zu kontrollieren. Ne? kennen wir alle, also Atem. <lacht> Wie auch immer, ja, Atem anhalten, durch, durchpusten, durchatmen, wie auch immer. Ne? Im Yoga kennen wir das ja auch alle ne, mit den Pranayamas, äh, Atemübungen. Alles wunderbar, funktioniert. Das Ding ist nur, wir können halt nur eine gewisse Zeit unseren Atem anhalten, bis wir nicht verzweifelt nach Luft schnappen. Und dieser verzweifelte nach Luft schnappen, ja, Versuch oder dieses verzweifelte nach Luft schnappen ist, der Essanfall. Einfach, weil du so sehr unterdrückst, das Essen unterdrückst, dass du dann einfach nicht mehr kannst. Ich möchte hier nochmal wirklich ganz eindeutig betonen, dass sowohl Isabel als auch ich denken, dass ne, Bingen als reaktives Essen auf Restriktion, auf Verbieten, auf ja, sich Nahrung zu entziehen, ist, Bingen existiert nicht im Vakuum, weil wir nicht im Vakuum existieren. Also wir leben in einer Kultur, die Diäten für gut heißt. Es gibt halt ein Zitat, was ich dann an dieser Stelle gebracht habe, das sage ich auch immer wieder, was meinen Menschen, wenn sie sagen, ich will abnehmen? Also was, was steckt eigentlich hinter dem Wunsch abzunehmen? Und da gibt es ein wunderbares Zitat von Virgie Tova. Und ähm, sie sagt, wenn Menschen sagen, ich will abnehmen, dann meinen sie meistens, ich möchte gesehen werden, ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte beachtet werden, ich möchte begehrt werden, ich möchte Anerkennung, ich möchte dazugehören, ich möchte als ein vollständiges, vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und ich möchte nicht mehr diskriminiert werden, ich möchte frei von Schuld und Scham als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft leben. Und das ist es, was die meisten Leute erreichen wollen, wenn sie sagen, ich will abnehmen oder wenn sie sogar Abnehmversuche starten. Das ist, das ist das, was wirklich dahinter liegt. Und es ist halt auch wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass da ein ganzes System dahinter steckt, dass wenn Insbesondere jetzt in der Adventszeit, ne? Deine Verwandten, deine Freundinnen, deine Kolleginnen, Bekannte, wenn die sagen, ja, wenn die irgendwelche abfälligen Bemerkungen machen oder übergriffige Kommentare, dass sie tatsächlich, ja, Teil dieses Systems sind. Und auch bei medizinischem Fachpersonal noch viel schlimmer, wenn die dich beschämen in eine gewisse Größe dich hinein zu hungern, letztendlich. Das ist ein richtiges, großes System, was, wogegen du ankämpfst. Und es ist halt wirklich wichtig, dass du dir das, dass du dir das klar machst. Das ist leider, leider die Kultur, in der wir aktuell leben. So. Und ich hatte halt das Beispiel gebracht mit medizinischem Fachpersonal, wo ganz viele wirklich sehr viel Schaden anrichten. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, die meisten MedizinerInnen schwören den sogenannten hypokratischen Eid, wenn sie ähm, ja ihr Medizinstudium beginnen. Und Teil dieses Eides ist das Versprechen, keinen weiteren Schaden zuzufügen. Ja. <lacht> jetzt den großen Lachanfall, den ich jetzt hier nicht mache, weil ansonsten platzen euch die Ohren. Inwiefern ist es ein, ja, ethisch, moralisch einwandfreies Verhalten, Menschen in eine kleinere Konfektionsgröße mittels Hungern hinein zu schämen? Inwiefern ist das weniger Schaden anrichten, bitte? Denn laut meiner Erfahrung ist es nicht möglich, eine Person dünn zu schämen. Ist nicht möglich und ist auch keine gute Taktik ethisch, moralisch, fragwürdig at its best. So, im besten Falle fragwürdig. Und Isabel hatte halt auch gesagt, und das war das Zitat, was ich auch schon auf Social Media gepostet hatte, es ist wirklich, wirklich beängstigend zu sehen, dass in unserer westlichen Welt gesunde Selbstfürsorge mit einer selbst auferlegten Hungerkur gleichgesetzt ist. Ich finde, da ist wirklich was Wahres dran. Ja, dann gibt es noch den Unterschied zwischen Binge-Eating und äh, emotionelles Essen ähm, auf der persönlichen Ebene. Ich hatte es bereits angesprochen. Also Binge-Eating wird als etwas sehr Gewalttätiges angesehen von den Betroffenen. Es ist wirklich ne, also diese Fressanfälle, wie sie genannt werden, ähm, von den Betroffenen. Ich sage Essanfälle nach wie vor, denn Menschen essen, Tiere fressen. Aber allein ne, der Fakt, dass die Betroffenen das halt ne, nicht so krass vom normalen Essen trennen müssen in ihrem Kopf, weil es sich halt auch wirklich anders anfühlt. Kann ich auch bestätigen. Meistens sitzt man dann am Ende eines, eines Essanfalls wirklich da mit einem, mit einem Bauch, der, der fast schon am Platzen ist. Ähm, man, es ist einem schlecht. Manche übergeben sich auch noch solche Sachen und das ist halt kein angenehmes Essverhalten. Absolut nicht. Es ist wirklich gewaltsam und es ist, es ist nicht angenehm, es ist nicht entspannt. Das ist Binge-Eating. Emotionales Essen hingegen, von der, ganz persönlichen, ähm, von der ganz persönlichen Erfahrung her, ist eigentlich ziemlich angenehm. Also ich meine, es, es gibt halt einfach, einen, das ist halt das, was Isabel auch sagt, es gibt einen wirklichen Unterschied zwischen... Ähm, oh mein Gott, ich darf auf gar keinen Fall Brot essen, ich bin jetzt beim italienischen Restaurant, der Brotkorb geht an mir vorbei, ich darf um Gottes Willen, isst nicht das Brot, isst nicht das Brot, isst nicht das Brot, isst nicht das Brot und ne, dann, jetzt ist auch vorbei, letzte letzte Abendmahlmentalität, Attacke und dann aber nicht nur ein bisschen Brot, sondern alles Brot auf dieser Welt, es fühlt sich halt einfach komplett anders an als Oh, mir ist ein bisschen langweilig. Ich bin ein bisschen traurig. Auch oh, ich esse mal einen Keks oder vielleicht zwei. Und mm, ja, und ich will in meine Kuscheldecke und guck mir ein Königreich für ein Lama an. Das sind zwei sehr verschiedene Erfahrungen. Extrem verschiedene Erfahrungen. Es ist wirklich nicht das Gleiche. Und ähm, es gleichzusetzen wäre demnach halt auch schlimm. Also eine kleine Zusammenfassung. Das, was wirklich zu Binge Eating führt, ist Diät halten oder Diät machen, denn die Restriktion führt zu Rebellion, was Essen angeht und halt zu diesen ja gewaltvollen Ausbrüchen von Essanfällen und das führt halt dazu, dass wir uns wirklich vor Augen halten sollten, dass Menschen nicht so viel Kontrolle über ihr Essverhalten haben, wie sie immer denken dann habe ich eine radikale Frage gestellt dabei. Und zwar, würden Menschen immer noch emotional essen, wenn so etwas wie Diäten nicht existieren würden? Also würden Menschen immer noch emotional essen, wenn sie nicht automatisch denken würden, dass das ein falsches Verhalten wäre? Und die Frage ist, existiert emotionales Essen wirklich auch außerhalb von Diäten? Oder ist es so sehr mit Diäten verknüpft, dass wir es nicht loslösen können. Isabel sagt, dass was die meisten Menschen als emotionales Essen bezeichnen, eigentlich nur ähm, ja, abnehmende Willensstärke ist in einer Situation von sehr starken Gefühlen, die einen dann überkommen. Und dass diese Gefühle ähm, eher das Energiedefizit welcher Art auch immer, wie gesagt, Essen kann eins sein, aber halt auch ne? nicht äh, glücklich mit der Lebenssituation zu sein, sich nicht erlauben, ein volles Leben zu führen. Ähm, und starke Emotionen können dieses Defizit eher ans Tageslicht bringen. Also eigentlich können wir alle unserem emotionalen Essen sehr dankbar sein, weil es uns den Weg zu einem volleren, erfüllteren Leben zeigt. Und sie sagte auch, dass es eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, die beiden voneinander zu unterscheiden. Also emotionales Essen oder halt Appetit voneinander zu unterscheiden. Denn ist das jetzt Appetit oder mentaler Hunger, ist eine Frage, dass wenn man sich damit 24-7 beschäftigt, einen das halt auch wieder stresst. Und der Schlüssel dazu ist halt auch völliges Loslassen. So ihr Beispiel war, sie ist jetzt seit über zehn Jahren intuitiv, ich seit circa acht und sie hat es halt auch immer noch so, dass sie nach dem nach dem Abendessen sich ähm, dann, ja, dabei beobachtet, wie sie dann sagt, oh nee, ich habe immer noch nicht genug, ich brauche irgendwie noch ein kleines bisschen mehr oder ich brauche irgendwie was anderes, ich brauche einen anderen Geschmack. Ah oh, ne, kennen wir ja alle mit dem Nachtisch so, Ah oh, nee, also ich habe jetzt eigentlich schon, aber irgendwie möchte ich jetzt doch noch irgendwas haben. Und der Trick an der ganzen Sache ist, dass man sich halt deswegen wirklich... Keinerlei Schuldgefühle macht, dass man sich deswegen nicht irgendwie schuldig fühlen muss oder irgendwas, sondern auch nicht hinterfragt, sondern es einfach ist. Einfach ist und genießt. Und das führt einfach zu mehr, denn das Ding ist, dass, und das, das ist das, was, was sowohl Sie als auch ich jedes Mal zitieren, es ist eine ganz kleine Stelle in Health at Every Size, dem äh, Buch äh, von damals äh, Dr. Linda Bacon, mittlerweile Lindo Bacon. Ja, und ein kleiner Absatz daraus, und ich finde, dass man darauf mehr eingehen sollte, als nur in einem kleinen Nebensatz sozusagen, ist, dass Menschen die Restriktion beim Essen zeigen, eher bei emotionaler Anspannung dazu neigen zu essen, als Menschen, die noch nie in ihrem Leben Diät gehalten haben oder ihr Essen in sonst einer Art und Weise eingeschränkt haben. Puh. Mindfuck, hm? Huh? Also, <lacht> für mich war das der absolute, ähm, absolute Mindfuck-Moment. So, wow. Und ich habe da mal so ein bisschen auf mein Umfeld geachtet. Und ja, mein Freund zum Beispiel, wenn der kurz vor einem Bewerbungsgespräch ist oder eine Prüfung hat oder sonst was der kriegt kein Bissen runter, der ist wie so ein Knoten im Hals, wie zugeschnürt, der isst gar nichts. Und ich früher, also auch am Anfang meiner Intuitiv-Essen-Reise, habe ich tatsächlich immer noch gegessen aus Stress. Ich habe es zugelassen, ich habe mich nicht wieder deswegen fertig gemacht. Mittlerweile, und jetzt kommt wirklich die absolute Erleuchtung und Erkenntnis und der absolute ne, Mindfuck, Mindblow-Moment. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich unter Stress stehe, unter größerem Stress, ich auch weniger esse. Hättest du mich noch vor fünf Jahren äh, zur Seite genommen und mir das gesagt, ich hätte dir kein einziges Wort geglaubt. Und das hat sich bei mir tatsächlich auch erst in ja in den letzten Jahren eingestellt. Das heißt, dass es mit intuitivem Essen wirklich möglich ist, zu einem komplett natürlichen Essverhalten zurückzugehen, an dem selbst die Reaktion die Menschen zeigen, die noch niemals Diät gemacht haben, tatsächlich auch die sind, die du selbst wieder haben kannst. Ich bin das Beispiel dafür. Und wenn man sich halt wirklich locker macht, was Essen angeht, dann wird man auch weniger in Stresssituationen emotional essen. Dann hat man meistens auch nicht mehr so den großen Bock aufs Essen, einfach weil man so angespannt ist und keinen Bissen runterkriegt. Und das ist tatsächlich ähm, belegt wissenschaftlich. Und äh, Lindo Bacon hat über 80 Stunden, äh, Studien miteinander verglichen. Meine Frage danach war: Existiert denn jetzt ja mehr oder minder in Anführungsstrichen pures emotionales Essen überhaupt? Und die Antwort ist: ähm, Ja, auf jeden Fall. Weil mehr oder minder pures emotionales Essen. Ah ja, das ist eine Küchenmaschine. Entschuldigt bitte im Hintergrund. Ähm, pures emotionales Essen ist halt, wie ich bereits beschrieben habe, sehr angenehm. Pures emotionales Essen ist halt ne so dieses, oh ja, ich bin ein bisschen traurig, ich bin ein bisschen gelangweilt, oh, ich nehme mal... Oh, der Keks da, der sieht so gut aus. Oh ja, lecker. Ich gönn mir jetzt mal was. Ich gönn mir ein Stück Kuchen. Ich gönn mir einen Keks oder sowas. Ich bin vielleicht nicht gerade hungrig, aber... Ne? Es ist eigentlich eine sehr angenehme Art und Weise des Essens. Und es ist die Frage, essen Menschen, die noch niemals Diät gemacht haben, emotional? Und die Antwort ist ein ganz entschiedenes Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Mein Freund isst auch Schokolade, wenn er traurig ist. Hat noch nie in seinem Leben Diät gemacht, weil warum auch? Ähm, oder ja, andere Menschen, die ich getroffen habe. Ja, die greifen dann, wenn sie Stress haben, auch zur ne, Nervennahrung, wie wir es alle so kennen. Aber die verurteilen sich nicht dafür und die essen halt nicht zwei volle Tafeln Schokolade auf einmal auf. Die essen dann auch nicht, was weiß ich, einen Riesenberg Nudeln, wie ich damals. Ähm, sondern es bleibt halt bei... Na, mehr oder minder überschaubaren Menge und die machen sich deswegen auch nicht fertig. Und dann ist die Stresssituation vorbei oder ähm, ja die die Stimmungs-, das Stimmungstief ist vorbei und dann ist alles wieder gut. Ja, also ja, es gibt eindeutig emotionales Essen. Und emotionales Essen ist verdammt noch mal angenehm. Und dann bin ich noch darauf eingegangen, dass ich kenne keinen einzigen Menschen, der oder die nicht emotional ist. Weil Essen ist verdammt nochmal emotional. Essen ist emotional. Wir alle verbinden Emotionen mit dem Essen. Essen ist auch mehr als einfach nur Na Nährstoffe aufnehmen. Äh, und da kommen jetzt meine ethnologischen Wurzeln mit rein. Äh, Essen ist halt auch ne äh, Kultur. Ähm, Essen ist oder Kochen oder Backen ist nicht nur kulturfördernd, sondern auch kulturschaffend. Es ist auch ein ganzes, es ist ein ganzes Feld aus der Kulturanthropologie. Kochen ist mehr als nur Genuss, es ist Familienerbe, es ist kulturelles Erbe, es ist damit Teil deiner eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich denke zum Beispiel daran, dass auch in, in ähm, ja so Dokumentationen auch darum geht, wie ein Teig geknetet wird zum Beispiel, es gibt sehr alte und traditionelle Arten und Weisen, wie Brot hergestellt wird, wie diese Hefezöpfe hergestellt werden, da gibt es ja tausend verschiedene Arten, diesen Teig zu flechten mit was weiß ich, drei Strängen, vier Strängen, sonst was, in, in, in Kringeln, in Brotform, in sonst was. Ähm, ja, und, ne, wie, wie lange der Teig geht, was man damit macht, an welche Stelle im Haus man ihn stellt, und halt, ne, kochen auf offener Flamme, kochen mit ganz alten Herden, wo man wirklich noch die Holzscheite reintut. Ja, und, ne, wer bringt einem Kochen bei? Im Idealfall lieb, liebevolle Mitglieder der Familie. Es gibt Familienrezepte, die seit Generationen in Familien sind. Essen ist Kultur und Tradition und wie gesagt, Essen ist deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und Essen ist auch Teil deiner Persönlichkeit und deiner Identität, nicht zuletzt deiner kulturellen Identität. Deswegen, ihr da draußen, lasst euch das emotionale Essen von der Diätkultur nicht madig machen, lasst es euch nicht wegnehmen. Emotionales Essen kann wunderbar sein. Und wir alle kennen dieses eine Kindheitsgericht, dieses eine Gericht, was im Idealfall ein liebevoller Mensch für uns zubereitet hat, als es uns als Kleinkinder nicht gut ging. Ja, wo wir dann wirklich Liebe und Zuwendung und Fürsorge genossen haben. Ich meine, für mich geht das los, ja, Grießbrei mit, mit Pflaumen, Pflaumenkompott oder halt Pflaumenmarmelade. Das, das ist so das, was meine Mutter für mich gemacht hat und auch meine Großmutter. Meine Großmutter hat dann auch für mich Bananenmilch gemacht, also Milch mit, ext ex mit echten Bananen äh, gemixt und das verbinde ich auch damit, solche Sachen. und ähm, ja Oder halt ne Crêpe von meiner Mutter, weil ich bin halt halb Französin äh, oder Waffeln für meine Freundin Katrin von Marshmallow Mädchen, liebe Grüße an Katrin an dieser Stelle. Ähm, ist es das Gulasch ihres Vaters, was sie auch mit ihrem Vater in Verbindung bringt? Ähm, solche Sachen. Ähm, für manche Leute ist es Schnitzel oder halt eine Pizza, die zu Hause gemacht wurde. Wir alle haben dieses eine Gericht oder diese zwei, drei Gerichte, die bei uns ja wohlige Erinnerungen, ein wohliges Gefühl auslösen. Und allein, wenn wir daran denken, fühlen wir uns besser, oder? Wie schade ist es, dass die Diäten uns dieses diesen Spaß, diesen Genuss und diese wunderbare Verbindung mit unserer Familie genommen haben. Also wäre es nicht höchste Zeit, auch jetzt gerade in der Adventszeit, sich wieder damit zu verbinden? Isabel hat noch einen Mythos ähm, angeführt, den ich auch sehr interessant finde. Und zwar den Mythos davon, dass, also diese diese Überzeugung, die man sehr, sehr oft auch im Internet hört und auch ähm, ja in so Coaching-Kreisen. Ich zitiere jetzt, Diäten funktionieren nicht. Aber wenn ich es nur schaffen würde, nicht mehr emotional zu essen, dann, ja, dann würde ich abnehmen. Und diese Überzeugung ist halt einfach falsch, weil das emotionale Essen nicht das Problem ist. Und Abnehmen auch nicht die Lösung sein kann, weil es ja sowieso nicht funktioniert, wie wir mittlerweile alle wissen, hoffentlich. Das führt halt zu dieser anderen Überzeugung des, äh, Isabel nennt es Intuitive Eating Weight Loss Land, das ich jetzt übersetzt habe mit intuitiv essen, abnehmen, Wunderland, <lacht> in dem wir uns äh, befinden, äh, leider in Deutschland und in den USA übrigens auch. Also dieser Gedanke so, oh ja, wenn ich nur richtig, in Anführungsstrichen, intuitiv esse, wenn ich es nur richtig mache, dann kann ich abnehmen. Es tut mir leid, dir das zu erklären, nochmal in aller, in aller Deutlichkeit, aber es gibt kein richtig oder falsch, was intuitiv essen angeht. Das Einzige, was du bei intuitiv -Essen falsch machen kannst, ist es als Diät aufzufassen und halt dir nur zu erlauben zu essen, wenn dein Magen dir schon in den Kniekehlen hängt und dann aufzuhören, wenn, ja, keine Ahnung, oh ich könnte noch essen, aber ich stoppe mich, weil ich bin ja so toll, ich bin ja so brav. Nein, nein, das ist kein intuitives Essen. Aber ansonsten, intuitives Essen ist eine Leerreise, ist eine kennlernreise reise zu dir selbst. Du kannst keine Fehler machen. Du kannst dich nämlich nicht selbst falsch kennenlernen. Das ist unmöglich. Ach ja, wenn wir gerade beim Thema Hunger sind. Das ist nämlich das nächste Thema, über das Isabel und ich gesprochen haben. Es gibt sehr viele Leute, die sich sehr viele Gedanken um Hunger machen. Hunger und Sättigung und das Ding ist, dass Hunger eigentlich relativ schwer zu zu greifen ist. Also ein, ein Konzept, was wirklich schwer zu beschreiben ist, weil es so individuell ist. Und es gibt halt nicht bloß körperliche Symptome von Hunger, also ne, den knurren den Magen, dieses Gefühl von, oh, ich habe ein Loch im Bauch, der Magen hängt mir bis zu den Kniekehlen, ich fühle mich schwach, Abfall von Blutdruck zum Beispiel. Sondern ich habe in meiner Ausbildung auch gelernt, dass Hunger bereits dann beginnt, wenn wir einen deutlichen Abfall in unserer Konzentration spüren, neurobiologisch betrachtet ist das bereits Hunger. Ja, ganz schön abgefahren, oder? Und das Ding ist, ich möchte auch gar nicht mehr ohne Emotionen essen. Beziehungsweise, Essen sind Emotionen, wie ich ja auch bereits erläutert habe. Essen ist mit so viel Emotionen und halt, ne, Verbundenheit verbunden. Wir essen ja meistens auch nicht komplett alleine, sondern es ist halt auch einfach schön mit PartnerInnen, mit FreundInnen, manchmal auch mit Verwandten, <lacht> nicht immer, ich weiß, ähm, an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Und Essen zu teilen ist ja auch eine sehr, sehr schöne Sache. In Kulturen wie zum Beispiel der Französischen, ne, wo das Essen auf dem Tisch steht und... Alle essen ein bisschen was von voneinander oder halt, wo auch wirklich die Gabel über die unterschiedlichen Teller wandert. Genauso wie in der chinesischen Kultur ganz besonders, wo das äh, Essen alle auf, äh, wenn die im Restaurant essen, die Chinesen, ähm, auf so eine große Drehplatte gestellt wird. Lauter lauter kleine Schalen und die Stäbchen wandern dann ne, von Schale zu Schale. Alle probieren mal etwas und es wird sich drüber ausgetauscht. Oh, wie schmeckt das? Hey, das schmeckt gut da und damit. Ja. Die Alternative dazu wäre, Soylent zu trinken für den Rest deines Lebens. <lacht> und ähm, ich persönlich kaue mein Essen gerne. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich kaue mein Essen gerne. Auch noch der Hinweis von Isabel, dass intuitives Essen ist nicht eine ganz spezifische Art und Weise zu essen, sondern halt eine Reise zu dir selbst. Noch eine zweite Zusammenfassung. Würden Menschen emotional essen, wenn sie nicht Diät machen würden? Auf die Frage ist die Antwort, es kommt auf die Definition von emotionalem Essen an. Vieles, was wir emotional Essen nennen, ist in Wahrheit eher der Verlust von, in Anführungsstrichen, Willensstärke bei schwierigen Gefühlen. Isabel hat nochmal darauf hingewiesen, dass intuitives Essen nicht immer so inklusiv war, wie es heute ist. Es war nicht immer so body positive. Die Geschichte der Intuitiv-Essen-Bewegung hat nämlich schon viel früher begonnen, in den 1970er-Jahren mit dem Buch Fat is a Feminist Issue von Susie Orbach was heutzutage sehr kontrovers diskutiert wird, weil es aus einer sehr privilegierten Haltung herausgeschrieben wurde. Und weil Susi Orbach auch immer noch eine sehr eindeutige Vertreterin von der "ist bloß nicht emotional diät ist, wie Isabelle es nennt. Eine weitere Vertreter Vertreterin der frühen ähm, Intuitive-Essen-Bewegung ist Janine Roth, Janine Roth hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Essen als Ersatz, das bei mir auch im Regal steht im Übrigen. Beide Bücher stehen bei mir im Regal. Ja, sowohl Isabel als auch ich haben eine komplexe Beziehung zu der Autorin Janine Roth. <lacht> so hat es Isabel ausgedrückt. Also sie ist ihr einerseits dankbar, weil sie ihr den Weg zum Intuitiv-Essen überhaupt erst gezeigt hat. Und bei mir ist es nicht anders. Ähm, vor allen Dingen halt auch wirklich mal dieses nach innen horchen und sich fragen, worauf habe ich jetzt eigentlich wirklich Lust? Ohne jegliche Wertung. Was möchte ich jetzt wirklich essen? In ihrem Buch Essen als Ersatz schreibt Janine Roth, äh, finde das Essen, das summt. <lacht> also was summt jetzt gerade für dich? Und dieses Gefühl, genau das zu essen, woran man, man gerade in dem Augenblick Bock hat, ist wirklich unglaublich, unglaublich schön. Das Ding ist nur, das ist halt nur der Anfang. Sie verteufelt auch emotionales Essen. Und das ist halt, ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich in diesen, in dieser Zusammenfassung mitbekommen habt, nicht der Weg, sich wirklich komplett frei von jeglichen Essenszwängen zu machen, langfristig gesehen. Aber das Originalbuch Intuitiv Essen, insbesondere in der vierten Auflage, kann ich nach wie vor absolut empfehlen, genauso wie das Workbook. Leider im deutschen Sprachraum ist nur die dritte Ausgabe, also die erste, zweite und dann dritte Ausgabe auf Deutsch übersetzt worden, im Goldstein Verlag. Und der Goldstein Verlag hat es leider so gemacht, dass sie das Buch übersetzt haben mit dem Titel Intuitiv abnehmen. Was ja nun mal ganz und gar nicht stimmt. Kauft euch das Buch gebraucht am besten. Gebt dem Goldmann Verlag nicht noch extra Geld. Ähm, und überklebt das Abnehmen mit Malerkrepp oder mit ähm, ja, Gaffer Tape und schreibt Essen drüber. Ansonsten ist es ein sehr gutes Buch. Die Übersetzung ist... Sehr schlecht. Ich hätte eine bessere Übersetzung gemacht, sage ich ganz ehrlich, auch ich bin keine ausgebildete Übersetzerin. Nein, bei besten Willen nicht, aber die Übersetzung ist mehrfach kritisiert worden und am Ende beim zehnten Prinzip gibt es eine Stelle, die auch so ein bisschen problematisch ist. Aber ansonsten ist das Buch durchaus zu empfehlen, nach wie vor. Dann gibt es noch weitere Mythen, was intuitives Essen angeht, dass... Auch sehr viele Coaches ähm, sagen, ah ja, lerne deine Emotionen zu regulieren und ähm, ja, mit ne, dich runter zu regulieren und dann wirst du auch ganz natürlich abnehmen. Und Isabel sagt ganz eindeutig, es gibt bis heute keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass em äh, Emotionsregulation durch Achtsamkeit, also durch Meditation und so weiter, durch... Stressreduktion zu einer Abnahme führt. Gibt es nicht. Diese, ja, dieses Versprechen entspann dich nur richtig und dann nimmst du ab, ist halt auch echt ein gefährliches. Weil es dann auch wieder diese falschen Erwartungshaltungen schürt. Oh, Warum, äh, jetzt stimmt irgendwas mit mir nicht, ich habe ja nicht abgenommen, also kann ich mich nicht gut genug entspannen. Oh mein Gott, ich muss mich ja bloß nur entspannen, entspann dich, entspann dich los, entspann dich, entspann dich. Ne? Merkt ihr, was dabei das Problem ist? Es macht nur noch mehr Stress und man macht sich nur noch mehr Stress und dementsprechend, ja klar, Entspannung ist generell gut. Entspannung ist generell, und das sagt halt ähm, Isabel auch, Emotionsmanagement macht glücklicher. Dadurch machst du weniger Diät. Aber du verlierst nicht zwangsläufig an Gewicht. Und sowohl Isabel als auch ich, wir sind große Fans von Achtsamkeit und von Achtsamkeitsmeditation. Große Fans davon, die eigenen Gefühle besser kennenzulernen und auch mit den Gefühlen in, in Frieden zu sitzen, sie kennenzulernen, halt auch ähm, ja zu wissen, was man eigentlich wirklich braucht. Aber das sollte man nicht mit dem Hintergedanken machen, dabei abzunehmen. Weil das bringt einfach nichts und es wäre halt ein absolut falsches Versprechen. Also noch einmal, Achtsamkeit ist wundervoll, um Menschen zu helfen, Diäten loszulassen und gelassener in ihren eigenen Körpern zu werden. Achtsamkeit ist wunderbar, um eine Resilienz im Alltag zu entwickeln in einer fettphobischen Kultur, in der wir uns gerade bewegen. Dann habe ich Isabel am Ende noch eine interessante Frage gestellt und zwar die das was ist ein Thema oder eine Frage, die dir sehr selten gestellt wird, die du aber liebend, auf die du brennst zu antworten, die du liebend gerne beantworten würdest. Und die Frage war, wie verändern wir die Kultur? Weil sich selbst annehmen und ähm, für sich selbst zu sorgen, ne, gesunde Selbstfürsorge, sich selbst wohl in der eigenen Haut zu fühlen, ist nur der Anfang. So wie ich es auch immer sage. Sich wohlfühlen ist nur der Anfang. Wenn du so weit bist, dass du dich wohl in deiner eigenen Haut fühlst, dann trittst du auch für deine eigenen Rechte ein. Und ne, Gewichtsdiskriminierung ist ein systematisches Thema. Es ist eine systematische Diskriminierung hier in Deutschland, so wie in der restlichen Welt. Ähm, außer vielleicht in Ländern, die ein umgedrehtes Schönheitsideal haben, wie Mauretanien zum Beispiel. Aber das jetzt nur am Rande. <lacht> ähm, darauf komme ich in einer anderen Folge nochmal zurück. Ich habe Isabel dann ein Zitat von Evelyn Triboli vorgelesen ähm, und das ist, dass Evelyn komplett verstehen kann, dass FettaktivistInnen Besseres zu tun haben, als sich über intuitiv Essen auszutauschen. Weil wen interessiert, ob du einen Cupcake isst, wenn du Stress hast? Wen interessiert, ob du einen Burger isst, wenn du mal einen schlechten Tag gehabt hast, wenn du tagtäglich diskriminiert wirst? Es geht halt um etwas Größeres. Und das versteht Isabel ganz eindeutig. Wäre sie nicht Coach geworden, wäre sie wahrscheinlich Anwältin geworden und hätte lauter Sammelklagen in die Welt da draußen gebracht von dicken Menschen, die systematisch diskriminiert werden. Und es ist zwar schön, die Kultur zu verändern, so ein Mensch nach dem anderen in 1 zu 1 Coachings. Das kann ich auch nur bestätigen. Es ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es ist auch ein schönes Gefühl, Gruppencoachings zu machen. Aber letztendlich entlassen wir Coaches, die Menschen dann in eine sehr feindliche Welt. Äh, wir geben ihnen die ganzen ähm, Werkzeuge an die Hand, sich in einer solchen Welt zu behaupten, keine Frage. Aber wie ändern wir denn die Welt da draußen, dass einfach mehr Inklusion stattfindet, dass man mehr Diversität in den Medien sieht, dass dicke Menschen nicht mehr diskriminiert werden. Und da muss man halt laut werden. und Da muss man halt auf Strukturelle Diskriminierung hinweisen, die unbewusst passiert in der Gesamtgesellschaft, genauso wie systematische Diskriminierung, die durchaus bewusst passiert, wie zum Beispiel, dass dicke Menschen weniger oft angestellt werden als ihre dünnen Counterparts. Wohlfühlen ist nur der Anfang. Sich wohl in der eigenen Haut zu fühlen, ist ein wichtiger und toller Schritt. Aber du wirst sehr schnell merken, es ist zwar toll, mit einem erhobenen Haupt durch die Welt zu laufen – zu lächeln und dich großartig in deiner eigenen Haut zu fühlen. Es kann aber sehr schmerzen, wenn du täglich abfällige Kommentare bekommst, Hate online und wenn deine eigenen Verwandten, FreundInnen, KollegInnen dir ja, schlechte Sachen an den Kopf schmeißen. Dafür sitze ich gerade in der Planung eines E-Mail-Kurses, der demnächst kommen wird. Wenn du das nicht verpassen willst, folg mir am besten auf Instagram unter @largerliving L-A-R-G-E-R, L-I-V-I-N-G. Und ähm, ja, bleib auch hier <lacht> dabei beim Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest und vielleicht auch ähm, ja, eine Rezension schreibst. Das geht am besten auf iTunes auf den mein Podcast jetzt auch endlich, endlich online ist. Und ähm, der Sinn dahinter ist nicht nur, dass ich mich über jede Bewertung freue, sondern dass mein Podcast in der Rubrik Ernährung steht. Und je mehr positive Bewertungen dieser Podcast sammelt und je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen da sind, desto höher rutscht der Podcast in der vorschlagenden Liste der Podcasts für Hörerinnen und Hörer in Deutschland. Das heißt, desto häufiger werde ich und andere vergleichbare Podcasts wie zum Beispiel der "Der ist doch was du willst" Podcast von Dr. Anthony Post, den ich sehr empfehlen kann, der Brilliant Mind Podcast von Petra Schleifer, der Diät Detox Podcast von Elena Grötzinger, solche Sachen. Fantastisch. Folgt den Leuten folgt den Podcasts, folgt nicht nur mir, sondern auch meinen lieben KollegInnen. Wir haben alle das gleiche Ziel, die Welt für ein für alle Mal von Diäten zu befreien und den Menschen zu ermöglichen, ihr eigenes, authentisches, larger living zu leben. <lacht> so gesehen. Also, wenn du meinst, dass diese Sache der Unterstützung wert ist, und ich würde mich sehr darüber freuen, habe ich ein Patreon eingerichtet unter patreon.com Larger Living. Das schreibt sich p-a-t-r-e-o-n slash Larger Living. Ja. Und dann bleibt mir nur noch dir alles Gute in der Adventszeit zu wünschen. Wie gesagt, dieses Jahr kommt noch eine Podcast-Episode raus, die ist dann aber auf Deutsch. Lass dich nicht zu sehr ärgern von deinen Verwandten und hab dich lieb da draußen, denn du verdienst
0: es. fat i'm technically obese i'm wobbly jiggly and round in a word quite frankly i'm fat the word fat can sometimes cause a bit of shock some people are offended but i'm not i've owned it body rocks The war on obesity's a pile of shit. They just want to sell you one more diet book They spend $650 billion dollars around the world So we're at war against the way that people look Some people wanna clutch their pearls and About us, They should be dieting! Dear God, what about their health? But there's no correlation between health and my appearance, so you can keep your damned opinions to yourself. I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large and I'm not gonna stop. My body sings and dances and it's a tiger in the bedroom and that's why my fat body rocks.